0: dans qui même me suivent, Catherine de Manjou, thérapeute de couple, partage avec vous ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 1er juillet 2020 et aujourd'hui j'accueille Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Alors avec toi, euh, nous allons parler d'amour et de passion parce que je crois savoir que tu es passionnée quelle est ta passion euh, Le son. <rire> C'est le son. <rire> le son est plus spécifiquement une discipline, un art, comment
0: tu appelles Il euh, y a l'ASMR, le bruitage et, euh, et d'une façon générale les, les sons microscopiques. Ok. Et
1: l'ASMR, moi ça m'a particulièrement intéressée parce que quand on en a parlé toutes les deux, moi je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Et j'avais lu euh, quelques bricoles sur
0: le sujet, et je t'ai dit, ah oui, l'ASMR, c'est l'orgasme cérébral. C'est ça, c'est ce que tout le monde dit un peu au premier abord, de, de ce qu'on a un peu médiatisé comme idée, alors que vraiment, euh, ça apporte un côté sexualisant à l'ASMR qui n'est absolument pas là euh, dans, dans la pratique. Okay. C'est vraiment une sensation donc, de plaisir, mais non sexuelle et euh, juste de... De bien-être, voilà. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer, parce qu'il y, y a une grande communauté hein, autour de, de l'ASMR, il y a beaucoup, alors on dit des artistes, c'est ça mm -hmm. Des artistes ASMR Exactement. qui proposent des, des expériences. Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'il y a plein de gens aussi qui ne savent pas
0: bien ce que c'est Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est Bien sûr. Euh, L'ASMR, au final, tout le monde a déjà eu euh, une expérience d'ASMR, Souvent quand on est petit, qu'on nous dessine sur le bras avec, euh, avec des doigts ou avec euh, un stylo, si on nous fait des, des petites papouilles dans les cheveux, ça peut du coup donner des frissons de plaisir. Et, euh, et c'est ça qu'on appelle la SMR. c'est quelque chose qui commence en général à la base du cou et qui peut monter sur le crâne ou descendre dans le dos. Et euh, suivant les personnes, c'est plus ou moins fort, et euh, suivant les stimuli, ça peut être plus ou moins... Euh plus ou moins fort. Mmh. Moi j'ai déjà ressenti ça, donc mmh. je suis assez sensible à ça. Donc
1: c'est une espèce de petit, de petit frisson qui m'a parcouru euh, bah, l'épine dorsale, la colonne vertébrale, et puis ça monte au niveau du cou, et à l'arrière du crâne, hein, c'est là où, c'est étonnant, se trouve le cerveau le plus ancien de l'humanité,
0: le cerveau reptilien, mais je ne sais pas si ça a un impact sur le cerveau reptilien. Aucune idée, mais euh, en tout cas, c'est vraiment... Enfin, le but de l'ASMR, en tout cas, c'est de réveiller euh, ce, des sensations physiques avec euh, du coup du son ou du visuel et faire euh, croire au corps qu'il est en train d'avoir une expérience physique. Et donc, euh, ça, ça réveille des choses... <rire> voilà. Des choses agréables. C'est ça. Il mmh. y a des gens...
1: Euh, J'imagine que toutes les personnes ne, ne réagissent pas de la même manière à l'ASMR. Qu'est-ce que
0: tu peux dire des observations que toi, tu as faites Globalement tout le monde réagit plutôt de la même façon, enfin physiquement de la même façon, c'est plus ou moins intense et c'est plutôt au niveau des sons et des techniques ça va varier. Euh, on distingue surtout deux grands groupes. Euh, dans la SMR, c'est les wet et les dry, donc c'est les euh, humides ou euh, secs et, euh, et en général quand on est dans un groupe on n'aime pas l'autre et, et inversement. Euh, les dry donc c'est tout ce qui va être des sons euh, bah, donc secs, euh, quelqu'un qui va passer sa main sur du bois, quelqu'un qui va taper avec ses ses ongles sur une surface. Euh, Le tapping hein, c'est ça c'est exactement ça.
1: On pourrait d'ailleurs euh, montrer là ou laisser
0: entendre un exemple de tapping pourquoi pas, euh, bah, par exemple quelque chose de dry ça pourrait être Voilà, on peut en faire trop au cas où euh, la personne n'aime pas. Et quelque chose de plus euh, humide, ça peut être donc, de la salive ou quelqu'un qui boit. ou euh, Ça peut être très facilement désagréable, le groupe euh, wet est assez euh, assez petit. Donc euh, voilà, moi j'aime pas particulièrement. Et, euh, ça peut être du coup oui, des bruits de bouche, des, des choses comme ça. C'est celui que j'aime pas non plus. Celui-là, il m'aurait pile. Bah c'est ça. Mm. Soit, euh, puis la SMR, de façon générale, c'est soit on adore, soit on n'aime pas, soit bon, ça nous fait rien, mais euh, en général, on a un camp. C'est très cadré. <rire>
1: comment tu expliques euh, l'engouement pour la SMR et qu'est-ce qui, toi,
0: t'a attiré là-dedans Je pense que ça vient du fait qu'on qu aime être rassuré, qu'on aime... Euh, c'est quelque chose de... C'est une relaxation en finale, l'ASMR, c'est un but donc de, pour calmer l'anxiété. On a vu que ça a aidé pour les personnes qui ont des troubles de, de dépression, de, des troubles anxieux récurrents, qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont... Voilà, un peu, un peu tout ça. Et, et vraiment, l'ASMR, c'est basé donc sur la relaxation et surtout... Les... une attention très personnelle très personnalisée à la personne et c'est avoir une personne en face de soi ou plusieurs qui est vraiment là pour soi elle fait bon semblant, c'est une vidéo, elle est là pour des millions de personnes mais c'est avoir cette sensation de un à un et de quelqu'un qui fait quelque chose pour soi ce qu'on se permet pas forcément dans la vie ou qu'on n'ose pas demander ou qu'on, enfin moi personnellement j'ai du mal à recevoir ça j'ai du mal à avoir quelqu'un qui fait quelque chose pour moi c'est quelque chose que ça me gêne très facilement alors qu'en vidéo il n'y a, euh, a plus cette gêne et, euh, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens recherchent du réconfort et, euh, et, et sans cette gêne de quelqu'un euh, <rire> se sentir obligé ou, ou mal à l'aise. Mal à l'aise pour quelles raisons Mal à l'aise parce que j'ai l'impression de... Enfin voilà, c'est des trucs très personnels, voilà, de ne pas, de pas mériter ça ou alors d'être de, de, redevable ensuite... Euh, ou de ne pas réagir comme il faut. Moi, j'ai toujours la peur de réagir d'une façon qui plairait pas à la personne ou qu'elle ne comprenne pas que ça me plaît. Du coup, j'ai tendance à en faire trop pour, pour vraiment appuyer le fait que ça me plaît. Mais du coup, ça peut aussi euh, casser le côté relaxation. Et, euh... On pourrait <rire> faire l'expérience. Donc, ce que tu dis, c'est que là, toi, tu regardes des vidéos.
1: Mm -hmm. euh, c'est sur YouTube, par exemple, qu'on trouve... Euh... Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes hein, qui, qui postent... Il y a, a d'autres médias, je crois, qui,
0: sur lesquels on peut regarder des vidéos d'ASMR. Euh, oui, mais c'est principalement sur YouTube. C'est ce qui marche le mieux, finalement. Il y en a forcément sur Dailymotion ou des choses comme ça, mais euh, on retrouvera de l'ASMR aussi sur euh, Spotify, Deezer, des, des plateformes juste uniquement sonores, euh, parce que les gens, du coup, ont tendance à écouter ça la nuit. Et euh, l'écran fait de la lumière, donc on peut fermer, enfin, on peut éteindre... Euh, l'écran euh, quand on écoute Spotify, par exemple, et euh, ça permet d'être euh, dans le noir, ou, euh, mm -hmm. voilà, plus facilement. D'accord. Mais on pourrait,
1: du coup, faire l'expérience de l'ASMR avec quelqu'un, avec son partenaire. Exactement. Alors moi, j'ai proposé ça à certains de mes patients, mm -hmm. et, euh, pour pouvoir se mettre, effectivement, dans un état de relaxation mm -hmm. et, euh, et expérimenter quelque
0: chose euh, bah, de différent. Bah, de façon scientifique, purement scientifique, le fait que quelqu'un nous chuchote, quelque chose, si par exemple il y a un, un débat où tout le monde est très énervé et parle, commence à parler très fort, si nous on commence à parler doucement, à être calme à chuchoter, tout le monde autour va baisser son niveau exact. et s'adapter à nous et donc euh, le, enfin, le cerveau réagit beaucoup à ça donc le fait juste que quelqu'un chuchote ou parle plus doucement ça va nous indiquer directement qu'il qu faut se calmer ou en tout cas scientifiquement ça, ça fonctionne ouais. donc, dans la vraie vie, si on n'aime pas la S.M.R en général euh, ça ne fonctionne pas, mais dans la vraie vie, par contre, oui, c'est toujours efficace, euh, les chuchotements. Mm -hmm.
1: C'est
0: pour ça qu'on chuchote aux enfants aussi quand on va dormir. Oui, <rire> oh, le,
1: le soir, hein, quand on, on essaye de pas surstimuler les enfants au moment euh, de, de les mettre au lit, mais c'est tout le bénéfice de raconter une histoire le soir. De, de, de rentrer tout doucement dans la phase de pré-sommeil et puis d'entendre, de, de se laisser bercer par le son de la voix. Ça, c'est hyper agréable. Tu penses qu'il y a une partie, finalement, de notre
0: réaction qui est liée, comme tu l'as dit tout à l'heure, à notre enfance Je pense. Ouais. <rire> Complètement. Le côté réconfort de la smr il est, il est très présent. Et oui, enfin... C'est comme un petit enfant. Il y a des parents d'ailleurs qui font écouter les SMR à leurs enfants ou leurs nourrissons ou qui écoutent avec eux au final, qui se sont rendus compte que ça marchait sur, sur leurs enfants assez bien.
1: Oui, je crois que j'ai vu une vidéo d'un papa qui a son petit garçon sur lui ou sa petite fille et qui, qui, qui s'endort avec elle. Et ils se sont filmés, je crois que j'ai vu ça quelque part. Oui, oui. Et donc, tout ça, ça veut dire que sans doute la manière dont on parle et le, le, la tessiture, le volume de notre voix euh, est aussi important que le contenu, de, de enfin que la forme est aussi importante que le fond, c'est-à-dire euh, la manière dont on va le dire. Euh, on peut utiliser des mots, quelquefois, qui sont des mots connotés négativement, qui sont des mots un peu durs, un peu violents, blessants, mm -hmm. mais si on dit les choses... Euh, de manière suave, de manière douce Est-ce que tu penses que, du coup, la
0: portée est différente bah, Complètement. Et puis, même dans la manipulation et les choses comme ça, on voit que souvent, c'est des charmeurs qui y arrivent bien, il mmh. y a tout euh, ce truc de, de bien parler, d'amener les choses de façon agréable, d'être agréable, d'avoir une voix... Souvent, on entend les, les voix off. Enfin, tout le monde qui fait « Oh, c'est super !» Il y a des voix comme ça qui, qui nous attirent et qui qui font tout mieux passer. C'est de la manipulation pour non, toi pas forcément, pas forcément, mais notamment en manipulation, euh, voilà, c'est comment on apporte les choses, comment on les, comment on les dit, et comment, comment on est. C'est une attitude euh, vachement importante. Ça veut dire qu'on a
1: une grande responsabilité euh, quand on, quand on s'exprime, quand on délivre un message, et c'est le cas notamment dans les relations de couple, qu'est-ce que tu en ah, penses oui, Complètement, enfin,
0: <rire> je répète beaucoup complètement, mais c'est qu'on est vraiment d'accord là-dessus euh... Enfin, la façon dont on s'adresse à, à la personne ça va tout de suite euh, mettre le ton de la discussion est-ce qu'on part déjà sur des reproches qu'est-ce qu'on voilà, qu qu dit et ensuite comment on dit quel ton on utilise quelle, euh, quelle manière on a de s'exprimer va... puis surtout on a des, des réflexes aussi euh, enfin, on le voit bien si quelqu'un commence à arriver à nous faire des critiques on va pas, on va pas être à l'écoute du tout quoi. on va tout de suite vouloir être dans, dans la, la rébellion on va vouloir rétorquer etc. la réactivité ouais, c'est ça donc, euh, être calme, c'est une façon de, aussi de faire passer ses idées et, et engager une discussion. Tu es calme, toi, la plupart du temps J'essaye. <rire> J'essaye, mais euh, voilà, comme tout le monde. Hein. Et
1: quand tu exploses, si ça t'arrive, quelquefois, parce que c'est humain d'exploser aussi, hein, on ne peut pas toujours euh, avoir le, le bon mot, la bonne intonation au bon moment. Euh, parfois, on déraille et on, on, on lâche le contrôle et, et même on a des, des émergences émotionnelles fortes. Mmh. Euh, comment, tu, comment tu réagis dans ces moments-là comment, comment, Qu'est-ce que tu ressens dans ah, ces moments-là
0: très, euh, <rire> très peu calme et très peu, euh, comment on dit ça enfin, bon, C'est pas, pas très recommandé, quoi. Je, je, je gère pas bien, je, je suis vite blessante ou méchante. Savez, quand j'en suis à, à, cette, à ce moment-là, c'est que moi je ne vais pas bien. Et ça se vérifie à chaque fois, si je suis méchante ou violente verbalement, c'est que moi ça va pas. Et, euh, et en général, je préfère soit me retirer les discussions, soit euh, reporter, ou, ou voilà, si j'y arrive pas, ben voilà, ça, ça finit un peu mal. <rire> tu sais qu'a priori,
1: euh, quand on est sous le coup de l'émotion, euh, le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Il ne peut pas à la fois gérer euh, les modifications phy physiologiques liées à l'émergence de l'émotion. Donc on a le cœur qui s'accélère, on a euh, la pupille qui se dilate, on a euh, chaud, euh, on transpire... Et en même temps, on ne peut pas poser une pensée rationnelle. Donc, c'est vrai que tu as raison. Je pense que la meilleure euh, des choses à faire, euh, c'est de bah, faire 10 minutes d'exercice. Hein, je, je crois que c'est prouvé, ça. c'est ouais, prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que pour, pour arriver à gérer l'émotion, à la faire passer, il faut dix minutes de, de, je sais pas, de, ma de marche rapide euh, ou faire des jumping jacks. Euh, mmh. Évacuer ça, Oui, évacuer d'abord l'émotion physiquement, mmh. Et puis après, on peut euh, retrouver euh, sa clairvoyance, une pensée beaucoup plus structurée, beaucoup plus raisonnable. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui souffrent de débordements émotionnels. T'en vois euh, autour de toi des gens comme ça. Est-ce que ce ne serait pas aussi euh, pour ça que la SMR est-ce que la, la, la smR du coup c'est pas une alternative à, à, à tous ces débordements euh, qu'on peut observer dans notre société
0: hum, je ne sais pas du tout et au final je, enfin personnellement je pense pas euh, et surtout quand on est énervé etc c'est vraiment la dernière chose à faire je pense d'écouter de la smR ou d'avoir quelqu'un qui essaye de nous calmer Il enfin, faut que ça vienne de nous et enfin, je pense qu'on a tous fait l'expérience de quelqu'un qui dit euh, qui essaie enfin, de nous calmer alors qu'on est en, en furibond, enfin c'est, je sais pas, peut-être que c'est que moi mais c'est vraiment le dernier truc que j'ai envie d'entendre, calme-toi c'est non je suis énervée, laisse-moi être énervée laisse-moi être dans, ma, dans mon sentiment on verra plus tard quoi et je pense pas que ça aide particulièrement ça c'est comme tout, c'est pas parce qu'on va faire des massages tous les lundis qu'on sera moins énervé ça va influer de façon positive sur notre vie et ça va peut-être nous aider à être plus serein donc ensuite engendrer ça, mais je pense pas que c'est une influence directe, du coup. Mmh.
1: Il y a beaucoup de gens qui viennent me trouver et qui, euh, qui souffrent de leurs émotions. Et beaucoup de colère. Et là, euh, plus particulièrement après la période de confinement qu'on a vécue, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en colère. Et la colère, euh, c'est assez souvent l'expression d'un besoin frustré. C'est-à-dire que, on a des besoins qui sont légitimes et on les a pas écoutés, on les a peut-être pas identifiés d'ailleurs, et on les a pas exprimés. Qu'est-ce que
0: tu en penses ouais, Il y a énormément de, enfin de... Comment dire La colère vient beaucoup, oui, de, de la frustration et pendant le confinement, il y a eu beaucoup, beaucoup de facteurs qui ont, qui ont engendré la, la frustration, justement. Le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait de ne pas avoir son espace peut-être, le fait d'être tout le temps en présence d'autres de, de, personnes, enfin, ça, ça peut être très, très dur hein, mentalement et... Et puis surtout juste un, une privation des libertés, d'une façon générale. Tu l'as ressenti,
1: ça, la privation de liberté Pas du tout. Pas du
0: tout <rire> Pas du tout. Non, j'ai eu beaucoup de chance, euh, déjà de, de par là où j'habite. J'ai un grand appartement, euh, j'étais avec ma mère et ma sœur, mais on a chacune notre espace, chacune notre chambre, chacune nos activités, on se voyait que le midi, le soir pour manger. Et encore voilà si, on, si des fois on ne mangeait pas ensemble extrait pour, pour avoir un peu en enfin moi en tout cas sur je, je préférais manger seul ou voilà pour, pour se garder notre espace et puis d'une façon générale, je suis quelqu'un d'assez modulable, sociable ou pas sociable, enfin comment dire ça? Euh, introverti ou extraverti un peu comme je veux. Et mon comté introverti a été très heureuse pendant ce confinement. Euh, voilà. euh, ouais. alors est-ce
1: que tu as fait de la l'ASMR, toi Tu as
0: fait des enregistrements, euh, des choses pendant la période du confinement, du coup Oui, bah, j'en ai profité pour un peu plus, euh, pour un peu plus euh, essayer de, des choses. Et oui, notamment l'ASMR, euh, sans forcément le poster, sans forcément en faire quelque chose, mais juste pour m'entraîner, pour voir ce que ça faisait, etc. Euh, J'aime bien tester, et puis je me suis un peu lancée... Euh, vers la fin du confinement et ça a plu à quelques personnes. C'est, je le garde dans un cadre privé avec des, des personnes entre guillemets ciblées. J'avais un, un but derrière la tête et c'était une relaxation que je voulais amener à un certain type de personnes, etc. Donc, euh, donc je l'ai, je ciblé et ça a plu et ça, ça m'encourage à continuer. Là, j'essaye je, d'en faire un petit peu, un petit peu pas toutes les semaines, mais voilà quand, quand j'ai le temps. Et... Mm -hmm.
1: Et toi, tu, tu écoutes ou tu regardes, je ne sais pas si on dit écouter, c'est les deux, c'est écouter et regarder, mais euh, c'est peut-être... Peut ouais. ouais, ça peut être les deux, Moi, ça peut être les deux. Tu écoutes et tu regardes des, des vidéos, à quelle fréquence Comment tu tous utilises les ça
0: Tous les jours. En général, quand on commence l'ASMR, euh, après, on en écoute tous les jours et on a, entre guillemets, de grands guillemets besoin de ça pour dormir. Quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, comme moi, par exemple, ça va être un peu la, la solution et ça va devenir entre grosses guillemets une, une addiction et, euh, et voilà après on a du mal à s'en passer et puis c'est juste quelque chose de positif donc le cerveau en euh, réclame et, euh. le fait que ce soit addictif ça peut poser un problème ou pas disons que quand on ne l'a pas ça peut être déjà on a du mal à dormir mais là ça peut engendrer euh, enfin du coup un handicap en plus c'est qu'on a notre cerveau est habitué c'est c'est montré qu'avoir des routines le soir, etc., ça aide à, à informer le cerveau, là on va dormir, etc. Ça fait du coup une coupure dans, dans la routine, ça peut du coup être un, un handicap. Euh, si on n'en a pas, si on est dans un endroit sans réseau, si euh, notre téléphone n'a plus de batterie, quelque chose comme ça. Ça génère de l'anxiété, tu veux dire, du coup, de ne plus avoir sa petite routine pour s'endormir ben Moi, c'est vrai que je le fais sans y penser, euh, mais... Quand j'en ai pas, oui, c'est vrai que c'est un petit truc que j'aime bien faire aussi. Enfin, c'est juste quelque chose, que, quelque chose pour moi. L'ASMR, ça se partage pas vraiment. C'est pas quelque chose qu'on fait à deux. C'est soit avec... On met des écouteurs ou un casque. Bah, J'allais
1: te poser la question. Quand, quand tu dors avec quelqu'un, mmh. comment tu fais Eh
0: bah, ben c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut trouver le, le, le juste milieu entre réussir à s'endormir avec la personne si, si on y arrive. Mais si on n'y arrive pas... Réussir ensuite à prendre son téléphone, ses écouteurs, euh, allumer son téléphone sans réveiller l'autre, euh, sans que ce soit gênant. Euh, c'est un peu une gymnastique. Et puis, euh, après, ce qui peut être bien, c'est de faire de la relaxation avec son ou sa partenaire. Voilà, ça peut, ça peut aider. Et, et ça, en général, euh, c'est ce que soit je demande, soit euh, ça se fait tout seul. Parce que sinon, ouais, j'ai beaucoup de mal. Et, euh, et c'est pas très agréable. Quand tu es amoureuse
1: mmh quand tu es en couple, du coup, est-ce que c'est important pour toi que ton ou ta partenaire partage avec toi euh, ta passion pour la SMR Non, parce que là, tu viens de me dire, c'est plutôt un plaisir solitaire.
0: Ouais, Disons que c'est toujours agréable de pouvoir partager ça avec quelqu'un, et je suis plutôt du genre à vouloir faire essayer, au moins. Enfin, est-ce que tu as déjà essayé Est-ce que ça te plairait Est-ce que tu voudrais euh, enfin, voilà, écouter euh, quelques, quelques petits... Euh... Extraits, des extraits, des choses un peu ciblées, voilà, simples, qui puissent plaire un peu à tout le monde et euh, en général la personne dit oui, elle veut bien essayer, mais pour l'instant j'ai jamais été avec quelqu'un qui aimait ça, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est, enfin j'aime bien pouvoir m'enthousiasmer avec d'autres personnes sur le sujet, mais bon voilà, exactement, c'est quelque chose de très personnel au final si c'est si ça se partage pas c'est pas grave mais c'est juste important que la personne l'accepte et, et juge pas ça voilà mmh. plus important
1: il y a des gens qui, que tu as rencontrés et qui ont jugé ça qui, qui ont
0: évalué euh, ta, ta, ta passion pour la smr qu'est-ce que bah tout ce truc de, de sexualisation ah hein, forcément parce que ce que les gens connaissent de la smr c'est euh, les trucs euh, les gens qui mangent euh, soit des, des, des carottes, soit de l'aloe vera, voilà, ou des, des cornichons, hein, c'est les vidéos les plus connues, ou alors des, des... il y a vraiment des vidéos pour le coup, elles, sexualisées, avec des, des femmes avec des décolletés, bon c'est pas des décolletés quoi, tout est fait pour, et avec des, des visuels très, euh, voilà, très sexualisés, et ça c'est ce qui est le plus, le plus connu, le plus médiatisé de la S.M.R. alors que vraiment, c'est... Enfin, oui, les gens qui mangent, c'est très connu, et des gens aiment ça, mais fin, sinon, c'est vraiment, je sais pas, un neuvième de, ouais. de tout ce que représente la SMR, quoi. Tu veux dire, dans la dimension,
1: dans ce qu'on projette de la dimension érotique, de, du fait de se nourrir, de faire
0: passer, c'est un plaisir oral de faire passer de la... Oui, puis c'est la... bizarre. Ouais. Enfin, les gens trouvent ça bizarre. En fait, il y a beaucoup de, de non-compréhension de ce que c'est la l'ASMR, et moi, la première, enfin, je... Voilà, je, me dé... je... je vais pas du tout dire directement j'ai adoré la l'ASMR, j'ai trouvé ça génial. Non, moi je... je rigolais au début, je... je me suis intéressée à ça parce que je ne comprenais pas ce qui se passait de... devant mes yeux. Une femme était en train de caresser une chaussure et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je rigolais tout ça, en me disant mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces gens aiment ça Pourquoi il y a autant de vues, des, des millions de vues sur, sur cette vidéo et, euh... et du coup, j'aimais ai... pas ça, mais je... 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 je regardais, je regardais, je regardais et j'ai je... Je sais pas, je me suis pris d'une passion à comprendre le fonctionnement de la SMR et un jour ça m'a pris. J'étais en train de somnoler à moitié et je me suis fait emporter totalement. J'ai eu des, du coup ça s'appelle des tingles, voilà mon accent, mais des, donc des, des fourmillements agréables et ça m'a transporté. À partir de là, bah j'étais euh, <rire> <'étais>, euh, accro. <rire> J'ai été
1: faire un tour euh, sur les sites pornographiques, hein, sur les tubes. Mmh. Et euh, effectivement, j'ai été voir... Parce que j'ai fait une recherche Google. Et, et Google aime beaucoup la pornographie. Donc, euh, je suis allée faire un tour sur euh, des vidéos qui étaient intitulées ASMR... Euh, euh, orgasme. Orgasme, masturbation, etc., mmh. etc. Et honnêtement, ce que j'ai vu, ça ne m'a pas tout à fait convaincue. Je me
0: suis dit c'est c'était un peu de la récupération. C'est un petit peu... Fin... Moi, je trouve ça très très malaisant. Enfin, vraiment, euh, j'en ai regardé une fois pour voir un peu à quoi ça ressemblait. vraiment c'était vraiment, enfin, ça m'a pas du tout plu. Après, je sais que les... tout ce qui est, euh, comment on appelle ça De la pornographie auditive, etc., ça existe. Et, euh, et c'est quand même un art à... assez subtil ah, à, oui. à gérer. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça super. Vox, Cox. Vox, euh,
1: oui, le, les... le podcast euh, Vox ça, quoi. Quoi. et Cox qui sont... Euh vraiment bien fait. Là, tu sais d'ailleurs que, en fait, ça, ça joue là-dessus. Marguerite Duras disait Les femmes commencent à jouir par les oreilles. Mm -hmm. Alors je dis souvent mes patients, euh... c'est pas qu'il faille leur, leur introduire quelque chose dans l'oreille, hein. <rire> c'est pas ça. <rire> Petit coton-tige. <rire> Mais euh, remarque, dans les, dans les vidéos ASMR que j'ai vues, il y avait aussi, il y a beaucoup de choses avec. C'est le brushing, c'est ça Avec mm -hmm. des, 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 petites, euh, des petits pinceaux, faire des petites chatouilles. Euh, euh, c'est tout
0: le côté euh, essayer d'amener donc le, le, enfin tout ce côté physique et la sensation d'une brosse sur le visage c'est très agréable enfin, si quelqu'un vous a déjà passé un, un pinceau sur sur le visage ou vous a maquillé c'est quelque chose d'assez relaxant qu'on essaye de retrouver ça avec le son.
1: Il y a aussi euh, pas mal de, de vidéos euh, qui mettent en scène des jeux de rôle on appelle ça le role play c'est ça Exactement. Et, euh... Qu'est-ce que en penses de ça bah Au début, je n'aimais
0: pas du tout. C vraiment ça. ça me... J'avais l'impression d'être prise vraiment pour pour une aveugle en fait de <rire> de la personne qui faisait semblant. Enfin, ça se voit bien que ça fait semblant et enfin je, je comprenais pas du tout l'intérêt. Et puis en fait, il faut trouver un peu son style vraiment. Enfin, dans la SmR tout est question de goût et il faut rechercher longtemps pour trouver ce qu'on aime et les... du coup ça s'appelle des triggers, des déclencheurs. Qui nous plaisent et, euh, et à partir de ça euh, voilà moi j'ai été très très doucement vers les roleplays je pense que c'est quelque chose qui soit vient dès le départ soit vient euh, avec le temps euh.
1: tu peux nous expliquer ce que c'est exactement parce que ça je savais pas que ça existait je
0: connaissais pas euh, je connaissais pas ça un ben, roleplay ça se base sur euh, des expériences euh, qu'on connaît donc des choses euh, qui peuvent être euh, dans la vie de tous les jours hein, quand par exemple, on va chez le médecin, et qui, si c'est un médecin qui prend son temps, etc., ça peut être assez agréable quand on fait un examen des yeux, un examen des oreilles, c'est bon, un check-up général, voir si on va bien, et puis c'est aussi une façon dans ces roleplays de, de rassurer, de dire que tout va bien, on est en bonne santé, etc., ça, ça amène un certain apaisement. Et puis sinon, c'est juste un, un roleplay, ça aide à, à imaginer, ça fait fonctionner l'imaginaire, on se sent encore plus concerné, encore plus dans ce rapport de 1 à 1, parce que c'est la caissière qui nous parle, c'est le médecin qui prend soin de nous, c'est euh, telle personne qui prend vraiment un soin particulier pour nous, encore plus qu'une vidéo évasive où la personne peut s'adresser à un grand public, où elle peut dire euh, vous, pour généraliser, ou des, des choses comme ça. On a l'impression que c'est vraiment un échange en one-to-one, c'est ça Exactement, et on est acteur dans, dans ce qui se passe, la personne nous pose des questions, elle, se, elle, elle fait des choses pour nous, elle euh, elle s'occupe de nous, elle nous maquille par exemple. Enfin, voilà, C'est vraiment, on est complètement acteur dans, dans la vidéo. Et puis ça peut aussi aider beaucoup avec, euh, des fois il y a des roleplays euh, très ciblés sur par exemple si on vient d'avoir euh, une rupture, si on vient d'avoir euh, une, une crise d'angoisse, si on a euh, une, euh, un examen qui arrive, la rentrée, enfin, des, des thématiques très précises mmh. qui peuvent aider et avoir des, du coup des... Des, des aides, entre guillemets, spécifiques, j'ai envie de dire. Ah, par rapport à la rupture, c'est intéressant. Mmh. Ils sont assez, euh, assez sympas, ceux-là. <rire> ils, ils doivent être pas mal consultés, regardés, ça, parce que... Même sans, sans y être, c'est agréable. Enfin, voilà, c'est du
1: réconfort, en fait. On, 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 est, euh, on, est, dans le... on est dans la relation d'aide, d'une certaine manière, une certaine sorte de relation d'aide, mais mmh. je pense que
0: c'est ça qui te plaît aussi. Bah, j'aime beaucoup oui. enfin c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui, qui s'occupe de nous et puis euh, enfin surtout les SmR c'est bien aussi pour les gens qui se sentent assez isolés seuls qui ont l'impression de ne pas avoir d'amis ou de gens sur qui compter. ça donne euh, un ami ou quelqu'un qui, qui voilà, ce qu'on qu aimerait avoir quoi. Donc, euh. ça, ça a une fonction un peu compensatoire ouais, je pense <rire> j'ai pas beaucoup de plus à dire parce que enfin moi je, je le ressens pas comme ça mais mais oui, je pense que quelqu'un qui se sent seul ou euh, un peu abandonné... Enfin, je vois souvent dans les commentaires des gens qui, qui témoignent que ça les a beaucoup aidés euh, à travers des, des moments où ils ne savaient pas à qui parler, euh, qui, vers qui se tourner. Et sa voilà, mère les a aidés à, à pas se sentir euh, abandonnés au final. Quel genre d'amoureuse es-tu, Carole C'est une bonne question. Je me suis posé la question, euh, justement, Enfin, il n'y a, a pas si longtemps... Euh, Enfin, je me pose très souvent la question, parce que j'essaye toujours un peu de, de savoir... Euh, j'aime bien les relations amoureuses, j'aime les relations, les relations tout court, j'aime bien les étudier, j'aime bien analyser les gens autour de moi, comment, comment ils se comportent entre eux, pourquoi une relation fonctionne mieux qu'une autre, euh, qu'est-ce que c'est être euh, meilleurs amis, etc. Donc j'essaie un peu de, de décortiquer aussi euh, mon comportement, et euh, je me suis séparée il n'y a pas si longtemps que ça, et... Euh, et j'ai essayé d'avoir voilà, toute cette rétrospective un peu sur la relation, ce qui s'était passé. Et, euh, et, et oui, j'ai l'impression d'être euh, un peu trop. Euh, souvent, je me faisais la réflexion un peu trop euh, maternelle, j'ai envie de dire. Un peu trop. Cou pas couveuse, mais. Euh, ce côté euh, vouloir trop, euh, trop aider. T'as envie de protéger Oui, peut-être un peu trop. Ouais. Et. Ouais. C'est des choses qui sont bonnes dans une certaine mesure, mais, euh, mais là, qui s'expriment trop fortement. Et ça doit sûrement... enfin En général, quand on fait quelque chose, c'est qu'on on en a besoin, qu'on en a eu besoin à un moment. Et sûrement que ça vient de là. Donc j'essaie de, de travailler là-dessus, sur moi mes envies et pourquoi déjà pourquoi vouloir être en couple c'est une question que je me pose énormément tu as une réponse à cette question aujourd'hui parce que ben, ça évolue vraiment... avec le temps et les expériences mais est-ce que tu as une réponse aujourd'hui je pense pas parce que c'est quelque chose qui est en train de se faire j'essaye de là je me suis... bon c'est un petit peu étrange dit comme ça mais j'essaye de rester célibataire et euh, de toute façon le confinement a bien aidé et... et voir un petit peu ce qui se passe pourquoi enfin que... Pourquoi vouloir être en couple Et au final, euh, j'essaye de, de jamais voir ça comme un objectif. Hein, de... C'est bien, comme, euh, comme dans le... avec Anne-Marie, quand vous en parliez, euh, on est un, un gâteau, on est très bien seul, et si on avait quelqu'un, tant mieux, mais si on est seul, on est très bien ici. Et j'avais longtemps l'impression de ça, mais je, je me pose la question au final, est-ce que vraiment je suis bien seule et est-ce que... Euh, voilà, Est-ce que j'arrive à, à rester seul au final Oui, la solitude, ça peut être une réaction ou ça peut
1: être un choix. C'est ça. En tout cas, la solitude, ça fait partie des, des données existentielles, des angoisses existentielles. Mmh. Apprendre à vivre bien avec soi, c'est euh, quelque chose qui s'apprend, comme je mmh. le dis, oui.
0: Et en anglais, ils ont, le mot, ils ont une différence euh, entre le mot « seul » et « choisir d'être seul », donc euh, « loneliness », donc euh, « subir la solitude » ou euh, «...» Bien sûr, j'ai plus le mot. Mais euh, du coup, euh, choisir sa, sa solitude et, euh, et choisir de, de, de se séparer, euh, voilà, de se faire sa petite bulle. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne l'ait pas en, en français parce que ça crée, je trouve que ça participe au fait que ce soit mal vu de dire euh, je veux prendre du temps seul je veux expérimenter la solitude. On voit ça tout de suite comme quelque chose de, de triste ou de, de mélancolique, alors que pas du tout. Et c'est indispensable en couple.
1: Exactement. En couple... Euh il est important de, de pouvoir être à la fois seul et ensemble. Seul à certains moments, ensemble à d'autres moments, et qu'il y ait une fluidité euh, entre l'un et l'autre. Ce n'est pas ou tout seul tout le temps, ou ensemble tout le temps, mais c'est d'arriver à s'offrir les deux. Et d'ailleurs, euh, je ne sais plus quel est le philosophe qui disait euh, « Aimer, c'est aussi... » vouloir ou euh, apprécier le fait que notre partenaire s'épanouisse aussi en dehors de nous. Donc qu'il ait son espace à lui. Euh, on est loin de l'image là d'un couple, de la représentation d'un couple symbiotique. Il mm. euh, y a des périodes symbiotiques. Le début de la relation, c'est souvent une période symbiotique. Et puis après, ça euh, ouais, on s'autonomise. <rire> et euh, et c'est des, des étapes très importantes. Et alors aujourd'hui, tu t as envie de
0: savourer ton célibat complètement, voir, euh, voir ce que ça donne euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe au final, parce que je sais que je peux rester seule, ça j'en ai déjà fait l'expérience ça ne me dérange pas, mais j'ai jamais choisi je, je subis c'est un grand mot, on dirait que c'est voilà, c'était horrible, mais non non enfin j'étais bien seule, mais j'ai jamais choisi c'est juste que j'étais célibataire, et là j'aimerais bien voir ce que ça fait d'en de, faire le choix de et aussi euh, dans un autre podcast euh, c'était du coup ah euh... oh bah mince je vais retrouver le nom peut-être, euh, mais quelqu'un qui parlait, donc on, on, ça discutait euh, sur euh, les relations libres, euh, le polyamour, etc. Et donc une fille qui parlait de son expérience à vouloir être célibataire, et euh, ce que ça lui avait apporté, etc. Et euh, ça l'avait beaucoup aidée pour euh, ne plus imaginer les relations qu'elle pourrait avoir avec telle ou telle personne. Et ça, je trouvais que c'était un point intéressant parce que souvent, on, on évalue un petit peu plus ou moins... Euh, plus ou moins consciemment, euh, la personne qu'on a en face de nous, est-ce que ça pourrait être un ou une partenaire euh, potentielle Est-ce que, euh, est que ça pourrait être quelqu'un euh, en qui je suis intéressée euh, amoureusement Tu veux dire, on projette beaucoup C'est ça. Et elle euh, disait, ça m'a beaucoup aidée à, à sortir de, de ce schéma-là, à voir les gens, euh, pas pour euh, ce qu'ils pourraient m'apporter dans, dans ce cadre-là, mais juste en tant qu'amie ou entre, en relation platonique, euh, voilà, et... et... Quand elle en a parlé, je ne sais pas, ça m'a vraiment donné envie de, de voir ce que ça pourrait changer dans mon approche euh, aux personnes.
1: Ça signifierait pour toi qu'au fond, on peut donner et recevoir de l'amour dans différents
0: contextes, euh, de différentes manières En français, encore une fois, on n'a que amour euh, pour signifier l'amour qu'on porte à ses parents, à son chien, à euh, son amoureuse donc, euh, ou son amoureux. Donc forcément, c'est compliqué de. Tu sais que chez les Grecs, euh, donc en grec ancien,
1: il y a de, de nombreuses distinctions, de nombreuses définitions de ce qu'est l'amour. Comme tu disais, l'amour pour son conjoint, l'amour pour son enfant, euh, l'amour inconditionnel, euh, l'amour, ça part de pornéia, je te, te boufferais, j'ai envie de te manger, mm -hmm. jusqu'à euh, agapé qui est euh, un amour complètement mm -hmm. désintéressé. Donc, euh, toutes ces nuances, elles ont été, euh, elles ont été évoquées par euh, Jean-Yves Leloup dans un livre dont j'oublie toujours le titre, mais que je retrouverai à l'occasion. Et, euh, et ça, crée, euh, ça, ça crée un sentiment de liberté, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans une
0: représentation ou une définition monolithique de l'amour, c'est bien. Oui, mais complètement. Puis surtout, on a l'impression de... Bon, en français, on est très pudique avec les, les « je t'aime » parce que tout de suite, c'est de l'amour... Euh l'amour amoureux, voilà, et c'est difficile de le témoigner, euh, par exemple à ses amis très proches ou euh, enfin à sa famille un peu moins c'est quand même moins connoté, mais oui avec ses amis c'est difficile de dire euh, je t'aime et je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment dommage euh, on, on manque un peu de, un peu de ça et... ouais,
1: j'ai songé, et là il n'y a pas longtemps, à justement consacrer euh, un, un podcast à, à l'amour amical l'amour amitié parce que finalement, c'est souvent des, des affinités, des affections euh, qui, qui vont survivre dans le temps mmh. aux événements de la vie. On peut changer de partenaire, amoureux, de, de conjoint. Et, et, et par contre, nos amis, on peut avoir un, des liens, un, tisser des liens indéfectibles avec nos amis. Et moi, je pense surtout à ma meilleure amie <rire> que je connais depuis euh, la
0: maternelle. Et, euh, et c'est une, une magnifique histoire d'amour. Mmh, bah oui. Mais de toute façon, on n'a pas du tout les mêmes engagements en amitié et en amour, et c'est pour ça qu'on qu a plus de problèmes en général en amour, c'est qu'il y a, y a beaucoup plus, cho beaucoup plus de choses qu'on doit accepter euh, en amour qu'en amitié, où on peut faire l'impasse, être euh, on fait plus euh, facilement des compromis en amitié qu'en que amour. C'est dommage hein, de ne pas prendre conscience qu'au final ça part de la même chose, c'est de l'amour à chaque fois, et c'est juste, euh, voilà ça s'exprime et ça se ressent de de différentes façons, mais c'est toujours de l'amour. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi, Carole
1: Alors j'ai entendu qu'en ce moment, euh, tu avais envie de savourer ton célibat et peut-être euh, d'envisager euh, d'autres manières d'aimer, de faire d'autres expériences, de, de te laisser la liberté, en tout cas, de construire la relation que tu souhaites avec euh, la personne que tu souhaites et de trouver... Euh, bah, finalement, euh, le, le cadre qui va le mieux, euh, ou l'écran qui va le mieux euh, pouvoir euh, protéger, accueillir ça, enfin, je ne sais pas comment, <rire> comment le dire, mais qu'est-ce que bah, y aura, ça c'est une période de ta vie, et puis ensuite sûrement tu auras envie à nouveau euh, de rencontrer quelqu'un mm -hmm. et.
0: C'est vrai que pour l'instant, en plus, j'en ai pas spécialement l'envie, donc ça tombe, ouais, ça tombe c est c est bien. Il faut, il, faut, il, faut, il faut avoir envie <rire> aussi, il faut ça, le désirer. Oui, il faut pas se forcer non, non plus, là, c'est... c'est voilà. clair.
1: Mais si ça arrivait
0: à nouveau, et ça arrivera, j'imagine, à nouveau, qu'est-ce que je peux te souhaiter hmm, Que j'arrive à, à discerner si c'est le bon moment ou pas. Est-ce que, euh, est que le travail que je veux faire sur moi-même est arrivé à son terme, ou est-ce qu'il est, qu est à, un, à une étape suffisamment loin pour que ça vaille le coup donc de se remettre dans une relation et euh, si je suis assez bien avec, euh, avec moi-même euh, avec tout ça pour avoir une relation stable, une relation qui puisse avoir de l'avenir, parce que j'aime pas me lancer dans une relation juste pour, pour dire d'avoir une relation, enfin pour moi ça n'a pas trop, pas trop de sens, donc est-ce que euh, ça vaut vraiment le coup, est-ce que je suis prête et, euh, et surtout euh, pour la personne en face, est-ce que c'est, pour moi c'est une question aussi de respect, de... Est-ce que je suis prête à m'engager euh, voilà, sérieusement avec, euh, avec cette personne qui, elle, l'est euh, envers moi mmh. bien, Je te souhaite de cheminer Merci dans beaucoup. cette voie-là. <rire> je te remercie, ouais. Merci à toi. Une émission réalisée par Catherine Demangeau et mise en œuvre par Carole Baudouin, Simon Buvat et Nathan Cunier.